0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Nos últimos episódios temos estado voltados para um jogo complexo, que é o jogo da diplomacia. Tivemos a olhar a questão do prisma de Inglaterra, também já aqui a ligação de França e a questão termida da nossa coroa portuguesa, que estava instalado também no caos. E vamos hoje ainda desenvolver mais este jogo diplomático. Há mais figuras aqui em jogo. Há mais figuras porque a situação em Portugal, como tu dizes e muito bem, era extremamente instável. Ninguém sabia nos gabinetes diplomáticos da Europa para que lado é que queria cair esta luta que era cada vez mais evidente entre uma aula mais conservadora e absolutista, podemos dizer por facilidade de expressão, e a outra aula mais constitucional, que também se dividia entre constitucionalistas mais radicais, mais parlamentaristas que defendiam as cortes e a soberania popular e de sofrimento frágil, e outros mais moderados criam aqui um regime misto é. e, portanto, tudo isto influenciava nesse xadrez diplomático que, como tu dizes, depois tinha pormenores, que apesar de serem pormenores que hoje poderão parecer às vezes questões técnicas como, por exemplo, a designação dos títulos, se é imperador, se é regente, se é rei, mas que, vamos compreender, que muitas das vezes, essas designações correspondiam a projetos políticos mais amplos, influenciados por outros poderes europeus e que tinham consequências, não só em toda a Europa, como em todo o mundo, porque estamos a falar de um período em que toda a América Latina e também a América do Norte está num processo de revolução, de independência e, muitas vezes, de conflito militar com alguns poderes europeus. E sabemos que as pretensões dos diplomatas portugueses eram muitas vezes hum, pretensões que nem sempre eram claras. E o jogo de diplomacia aqui é um jogo, não diremos sujo, mas é um, é um jogo cheio de ruído. <risos> Batota, muitas... dirias tu. Sim, ou de sombras. É um jogo de sombras e de ilusões, porque muitas vezes se propõe uma coisa perfeitamente lunática ou delirante para depois conseguir aquilo que realmente se quer. Ah, é o clássico atirar o barro à parede. Exatamente. A ver se cola. Nós sabemos, por exemplo, que do ponto de vista militar, a situação era muito clara no terreno, pelo menos no confronto entre exércitos enviados pela Coroa de Portugal e os exércitos controlados pelo Imperador do Brasil, embora depois, como veremos no contexto do Brasil e das diferentes regiões, a situação não estava ainda completamente claro. uh, clara uhum. e estável, mas... No confronto com os exércitos da coroa portuguesa havia claramente já a consciência nas diferentes chancelarias, nas diferentes cabeças dos diplomatas e sobretudo nos ministros da coroa de Portugal de que era impossível eh, Portugal, pela força, conseguir vencer o exército brasileiro que mesmo mal equipado e com, com poucas embarcações de guerra mas com a ajuda militar inglesa e de generais com muita experiência em teatros de guerra nestes processos revolucionários tinham conseguido desbaratar aquilo que eram as, as missões que Portugal tinha tentado enviar. Haveria algum acanhamento precisamente porque esses títulos, como estavas a dizer no início, está a, a situação, o imperador do Brasil continua a ser o futuro rei de Portugal. É precisamente isso e no jogo da diplomacia continua a ser difícil o próprio Dom Pedro isso vai-se arrastar praticamente até à década de 1830. O próprio hum. Dom Pedro não sabia muito bem o que fazer porque muitas vezes hesitava entre permitir que a diplomacia, que os seus enviados diplomáticos aceitassem que ele desse autorização para que eles aceitassem a renúncia do próprio Dom Pedro à croa de Portugal como um trunfo que o Imperador do Brasil, neste caso, podia jogar na mesa das negociações para garantir o reconhecimento da independência uhum. do Brasil, e ele não dava essa garantia, ou não se sentia impelido a conceder essa possibilidade aos seus diplomatas. Porquê? Porque a verdade é que a situação no Brasil também não se sabia para onde é que iria cair e havia este receio, no caso de uma revolução radical e até republicana, ele não ter para onde fugir. E, portanto, havia aqui esta dificuldade. E havia também que era já muito claro, no ano de 1824, a situação vai ser muito turbulenta, que Dom Miguel, o infante e o outro filho de Dom João VI, estava à espreita de uma oportunidade para, no fundo, aceder legitimamente uhum. à coroa de Portugal. E, portanto, esta situação discutia-se. E depois isto tinha implicações muito interessantes. Os enviados do imperador, por exemplo, vão tentar convencer a diplomacia portuguesa de que a legitimidade do Imperador Dom Pedro e do Império do Brasil e da Independência do Brasil é perfeitamente legítima porque negá-la é negar a própria história de Portugal e depois dão exemplos porque tanto Dom Afonso Henriques como no caso da Revolução de 1383-1385 com o Mestre Davi, como em 1640 com Dom João IV, Todos estes processos tinham sido processos de rotura dinástica e de aclamação. Às vezes, na época, até se utilizava a expressão de eleição, embora nós saibamos, obviamente, que não era uma eleição democrática, era eleição pelos estados pelos grupos, pelos principais grupos sociais, pelaquela visão tradicional da sociedade portuguesa dividida em três uhum, grupos principais, mas não deixava de ser uma eleição de algumas forças sociais de uma nova dinastia, que era aquilo que se propunha agora no fundo no Império do Brasil, era uma espécie de aclamação e de coroação do novo rei por razões de legitimidade desta nação que se constituía como um novo reino, uma nova monarquia neste caso, até um novo império. Vai ser muito importante o papel nestas negociações da Áustria, porque a Áustria começa por inicialmente, como é evidente, no contexto da Santa Aliança, no contexto desse grande diplomata, uh, Metternich que era um gênio dos jogos de sombras e da ilusão política e das negociações, e até às vezes utilizando táticas quase oleodescas, enfim, para <risos> o anacronismo. De espionagem e de controle da informação e até de desestabilização e de provocar instabilidade nos diferentes governos da Europa. Mas e tinha era, lá uma princesa. Sim, era um conservador, sabia que a, a coroa, as dinastias do Império Austríaco tinham essa influência e essa relação direta dinástica com a Imperatriz do Brasil, mas por outro lado, como eu dizia. era uma casa europeia antiga. Eram conservadores e, portanto, não viam com bons olhos as revoluções constitucionais muito menos na América Latina e, sobretudo, não queriam que na Europa as revoluções eh, liberais e constitucionais em Portugal, também em Espanha, que dessem a origem uma onda de alterações que mudassem os regimes que eram contrários àquilo que era aquela lógica política liderada pelo, pelo Metternich. E portanto eles estavam ao lado dos interesses de Portugal no sentido de contrariarem um pouco esta independência que viam como uma coisa um bocadinho horrível popular, quase jacobina da independência do Brasil. Mas a verdade é que a certa altura eles percebem que a melhor forma de assegurar um regime mais conservador na Europa e, ao mesmo tempo, sabendo que tinham essa capacidade de controlar o tipo de regime que se iria construir no Império, nesta monarquia, no Brasil, pelas ligações e pelos ministros que tinham muita influência na corte do Rio de Janeiro e beneficiando também das oportunidades económicas, eles sabiam que a melhor forma de garantir um regime conservador em Lisboa era, precisamente, apoiar a independência do Brasil. Porque, por um lado, como eu dizia, tinham a mão no tipo de regime que se iria construir no Brasil e sabiam que a independência do Brasil tinha sido, naqueles anos, desde 1807, depois quando a independência começa a aparecer no horizonte, 1817, 1819, quando ela depois, 1822, se torna uma realidade... A partir daquele momento, eles sabiam que a onda de ressentimento provocado pela ruptura do Brasil, das elites brasileiras, das, das forças económicas ligadas ao Império do Brasil, tinham gerado uma força enorme. Uma frustração nas elites portuguesas. Nas elites portuguesas, hum. que apoiavam o regime, uma, uma forma de regime muito mais conservadora e, portanto, hum. apoiavam o Dom Miguel com todos os desmandos e, e os projetos também meio delirantes, que neste ano de 1824 chegaram a vias de facto. Algumas das pessoas moderadas, constitucionais, mas que estavam ligadas a este, a este processo negocial, acabam por ser detidos a 30 de abril de 1824 depois de já ter havido um processo de tentativa de captura do poder com a célebre Vila Francada, mas nesta noite de, de 29 para 30 de abril de 1824 é preso o Marquês de Palmela que depois mais tarde vem a ser o Duque de Palmela que era uma figura muito importante nas negociações o próprio Barão do Rendufo, também mais tarde Barão de Rendufo, nesta altura era o um intendente geral da polícia, mas eu falo destas prisões porque dou nota de facto da instabilidade que se vivia em Portugal a par desta instabilidade em Portugal havia também do outro lado esta tensão, esta indeterminação, esta instabilidade em torno da própria independência e do reconhecimento da independência do Brasil, porque isso também correspondia devido a isso, àquilo que falámos que era que título vai ter Dom Pedro, que tipo de regime vai ser construído, havia também do outro lado, como vimos, um recrudescimento no próprio território brasileiro de problemas antigos. E em 1824, também em agosto, acentua-se mais uma revolta pernambucana porque está também em cima da mesa uma situação muito interessante e fundamental para o Brasil que é que tipo de regime e quando muitas vezes as elites políticas do Rio de Janeiro diziam que era preciso defender uma monarquia constitucional, esta independência do Brasil estava associada a uma monarquia constitucional, segundo o espírito político da Europa, perguntavam estes revolucionários que vinham de 1817, mas o Brasil é a Europa. Muitos pernambucanos defendiam que o Brasil devia construir um regime muito mais próximo dos Estados Unidos e não próximo das monarquias europeias, e que é muito interessante, há um grande historiador brasileiro, o Evaldo Cabral de Mel, que tem uma visão muito desassombrada e até eh, estranha para aquilo que é a nossa visão tradicional de todo este processo, em que ele olha para o processo da independência do Brasil, nesta fase, obviamente, como muito mais, às vezes, liderado por estas ou puxado, de certa forma, por estes arranques revolucionários do Norte, ele, obviamente, também é alguém que vem desta região de Pernambuco e que tem também uma visão um bocadinho regionalista de, de todo este problema, mas é interessante perceber como ele dá importância a estas guinadas revolucionárias que puxam a independência para uma autonomia política e para a reflexão constitucional sobre essa autonomia política e, por outro lado, olham para o processo político no Rio de Janeiro como um processo muito mais tradicional que não tem tanta pressa em romper e, portanto, vai adiando estas negociações não tem tanta pressa em romper definitivamente com a Croa de Portugal e ele vê este conflito entre a diplomacia enviada pelo Rio de Janeiro e a diplomacia enviada por Lisboa, como um conflito entre liberais e absolutistas, muito ainda dentro do sonho da soberania de Portugal. E é por isso, talvez, que há as tais pretensões lunáticas, uhum. mas que muito em breve vão ser completamente rechaçadas e não passarão de ilusões de um, lesões, sonho. De um sonho que irá para ah. o, a gaveta e o caixote do lixo da história. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa